0: Internetizados, ultraconectados, siempre actualizados, deben vivir Oh, 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 oh es una triste realidad oh, 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 es el flagelo de la aplicación
1: Oh, oh,
0: oh no sé qué nueva a bajar
1: Ah,
0: me conecto a Hyper Mega Red. O no a Google Star.
2: Nuevamente en el aire, Hiper Mega Red, nuestro programa, nuestro podcast, nuestro segmento, todo eso que hacemos con Iván Reiner sobre tecnología, sobre cómics, sobre series, sobre videojuegos y algunas que otras cosas más también. Mi nombre es Gabo Lev y ya le doy la bienvenida, está conectado, está conmigo a nivel digital, pero también a nivel real porque le mando un abrazo digital a la distancia a Iván Reiner. ¿Cómo andas, Iván? ¿Qué tal, Gabo? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Eh, contento de una nueva semana de Hiper Mega Red. Semana especial esta, probablemente, ¿no?
0: Sin duda, una semana especial. Eh, estamos a pocos días de celebrar un nuevo cumpleaños de el personaje más famoso e influyente del gaming moderno. ¿Está bien o estoy exagerando?
2: Yo creo que no exagerás. Que nunca has exagerado lo que se puede decir sobre este personaje... Por lo que fue y por todo lo que siempre tiene para dar.
0: Así es, el 13 de septiembre, nuestro querido plomero más conocido del mundo, Mario, cumple 35 años. Bien, 35
2: eh, años Mario, no, no es tanto hecho tampoco. Un eh. O sea, hoy por hoy, capaz que 35 años cuando él empezó era otra cosa, pero hoy por hoy 35 años, ¿qué son, muchachos?
0: Prácticamente un adolescente. El primer juego de Mario no solo eh, salvó la, la industria de los videojuegos, sino además sin él creo que muchos de los juegos más conocidos de las franquicias que más han vendido no hubieran existido y creo que nosotros tampoco estaríamos acá haciendo esto, digamos. Así que no solo es un programa especial dedicado a él por sus 35 años, sino también porque tuvimos una Direct de Nintendo en la que se confirmaron algunas de las cosas que habíamos tildado de rumores la semana pasada, y las vamos a ir eh, enumerando, desglosando, debatiendo. Y después veremos bueno qué es el futuro de Nintendo y qué pasa con lo que no se dijo. Porque también es eso, ¿no? Lo que se mostró y lo que no se mostró.
2: Claro, perfecto. Bueno, primeramente invitar a, a que escuchen el Mega red de la semana pasada. Si no lo hicieron, se puede escuchar tranquilamente. Porque le pusimos Ready Player Humo queriendo demostrar que íbamos a hablar de rumores. Y que íbamos a tirar un poco de humo. Pero es verdad que entre tanto rumor hubo mucho deseo de nuestra parte, sobre todo de tu parte iba y la información que ibas trayendo y en un momento dijiste, acá se me acabó la especulación, acá empieza el deseo y gran parte de ese deseo fue eh, realmente confirmado y hoy por hoy podemos decir que es una realidad, que son anuncios reales
0: Sí, sin duda, yo creo que el primer punto se queda en casa se queda en la casa de Hiper -Mega Red y veremos con los otros a ver si se van cumpliendo o no pero el primer
2: punto me parece que nos lo quedamos Bien, buenísimo. Y entonces, ¿por dónde arrancamos?
0: Bueno, es una directa de un poquito más de 15 minutos que pueden ver completa si quieren porque es un disfrute visual verla y escucharla también en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com Y lo primero que nos mostró... Bueno, hay toda una compilación de escenas de, de los juegos de Mario desde los primeros hasta los últimos y eso nos va guiando por toda la parafernalia de novedades Empezando por una edición especial del Game Watch Que es esta esta consola que ya tiene sus años Una edición aniversario de Super Mario Que viene con el famoso Mario 1
2: Sí, el Game Watch es eh, aquella... No sé si famosa en su momento eh, Que nos cuente alguien por ahí de, de aquella época Pero había sido una de las primeras consolas portátiles
0: eh, Hay una, La historia de cómo... Eh, Cómo llevan Estados Unidos el Game ⁇ Watch es interesantísima. Te la debo para, para otro programa, si querés, o para algún artículo que podamos eh, publicar, uh -huh. pero es súper, súper interesante. Pero sí, es una de las primeras portátiles.
2: Bien, portátil que tiene un juego, o sea, que venía con un juego y también con el reloj, por eso Game ⁇ Watch, justamente, o sea, un reloj portátil con juego, digamos.
0: Exactamente, exactamente. Y tiene, bueno, eh, tenía este personaje que era Mr. Game ⁇ Watch con una especie de minijuego eh, que hacía malabares con, con unas pelotas y en esta edición viene como si el, en vez de venir mi, el personaje característico del Game Watch viene eh, Mario en el cuerpo de este otro personaje que por la tecnología de la pantalla van a ver que es bastante similar pero uh -huh. se nota perfectamente que es Mario con su gorra, su bigote
2: Espectacular, este primer anuncio es un deleite para para los nostálgicos del gaming o sea Mario por supuesto que de eso vamos a hablar porque de eso se trata los 35 años pero reflotar esta vieja consola portátil y traerte una consola, un Game Watch nuevo con los juegos de Super Mario el juego de Super Mario 1 más esto me parece que está claro a quién apuntan y probablemente sea a nosotros así que yo ya estoy pensando eh, ¿qué, ¿qué fecha se está manejando Iba con esto?
0: esto se va a salir a la venta el 13 de noviembre y va a ser, por supuesto, una edición limitada y va a costar 50 dólares.
2: Bueno, hay que Obviamente, decir que a, a razón de los precios que, que maneja Nintendo hoy por hoy de los juegos nuevos o de los juegos AAA, de, ahora en un ratito hablaremos de eso, no está tan mal el precio.
0: No, la verdad que no. La verdad que no. O sea, tenemos que tenemos que analizarlo en el contexto de lo que son los costos de los juegos. Y la verdad es que no es caro. Es un artículo de colección, por supuesto. Eso lo pone en un umbral de que, de un precio base que, lógicamente... Claro, o sea, le levanta
2: eh, el piso, sí, sin duda.
0: Es una edición limitada, Es eh, tiene una tecnología de pantalla color y cosas que la Game Watch en su momento no tenía. Pero pero bueno, Tiene un juego que
2: lo podés jugar en cualquier lado, y por hoy, digamos. Sí, eh, eh, sí, tiene... sí, sí. No, hay,
0: no hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar el Mario 1 para jugar... En, en lo que sea que
2: estés claro, tengas lo jugás por internet, digamos, hoy por sí, hoy, sí. ese gran Mario, aquel primer Mario. Ahora, eh, claro, qué buena idea que tuvieron realmente.
0: Qué buena idea que tuvieron, es un subtítulo que le queda bastante bien a toda la direct. Pero, pero sí, a partir del 13 de noviembre se va a poder comprar 50 dólares, edición limitada, como veníamos comentando. Uno de los juegos que había quedado atrapado de alguna manera en la Wii U, que es la consola de la generación anterior a la Nintendo Switch y que no, no vendió muchas unidades, es el Super Mario 3D World, cuya característica principal es eh, que se puede jugar de hasta cuatro jugadores, siendo ellos Mario, Luigi, Peach y Toad. Y si bien eh, la exploración de un mundo tridimensional de A4 es un tanto eh, complicada, digamos... Porque bueno, es en una sola pantalla, no, no hay pantalla de vida, Entonces uh -huh. hay que ponerse de acuerdo para qué lado van a ir, ir esperándose y demás... Los jefes de A4 son un, eh, un deleite. Y bueno, el siguiente anuncio fue la versión de Super Mario 3D World para Nintendo Switch... Con eh, un nivel extra, es decir, es el juego original, más un nivel, y bueno, va a estar disponible para esta la actual consola de Nintendo y de alguna manera lo rescata de ese, de ese olvido que era la,
2: la Wii U. No estamos hablando entonces de un juego nuevo, sino una adaptación de aquel juego para Switch, digamos, lo que se llama un porteo.
0: Claro, eh, eh, exactamente. En este caso, eh, a la Wii U y la Switch trabajan a la misma resolución. Entonces, no, prácticamente no hay port entre claro. una consola y la otra. Pero pero sí, es justamente el Super Mario 3D World original de Wii U con este nuevo nivel que se llama Bowser's Fury. El juego, por supuesto, va a costar 60 dólares como... Bien. 10 dolarucos Mario, más que el
2: artículo del que hablamos recién.
0: Exactamente. exactamente.
2: Eh... Bueno, acá es donde volvemos a lo de siempre, digamos. No es un juego nuevo, es un, como dijimos, es la, es el rescate de un juego anterior con un nivel más, pero menos de 60 dólares no iba a valer.
0: No, no, olvídate. Olvídate que acá cualquier juego baje de esto. No hay chance. No hay chance.
2: Bien, se suma entonces un nuevo juego de Mario eh, de una consola anterior a la Nintendo Switch, donde ya se pueden jugar varios juegos de Mario.
0: Exactamente. Y siguiendo un poco con lo que fue esta Direct, nos presentan una idea que es tan ridícula como genial. A ver. Te ubicas, eh, bueno, un Battle Royale, como pueden ser Valorant, Fortnite, PUBG, cualquiera de ellos. Uh -huh. Premisa último jugador en pie gana. ¿Sí? Hace un tiempo Nintendo lo mezcló con el Tetris y teníamos Tetris 99, que básicamente el jugador juega Tetris contra otros 98 jugadores hasta que el último quede en pie gana.
2: Lo recuerdo. Estaba muy interesante Ahora, ese.
0: Es tremendamente adictivo. Está
2: así. muy bueno ese juego. Es,
0: es, o sea, uno dice, bueno, voy a jugar una partida para... bueno. Cuando te diste cuenta pasan cuatro horas y, y, y no puedes soltar. Y trajeron el... al...
2: Claro, y además trajeron al Tetris, un juego clásico espectacular, a pero la general. novedad del Battle Royale. O sea, realmente le, le dieron un presente al Tetris. Interesantísimo.
0: Sin... Sí, 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 totalmente, totalmente. A ver, el, el... no estamos descubriendo nada hablando del Tetris, pero eh, esta especie de juego eh, que está incluido dentro del abono online de, de Nintendo es, es increíble. Bueno, ahora imagínate esta misma premisa llevada... Al Mario 1. Que del, del que veníamos hablando antes. Es a un ver. Battle Royale de Mario 1. Es decir, uno juega. Contra otros 34 jugadores. Porque este es el 35 aniversario. Entonces es un Mario 35. No un Tetris 99. Básicamente. Eh, vamos jugando. Empezamos el nivel 1 y vamos avanzando en el juego. Y los enemigos que nosotros vamos eliminando. Se los vamos tirando a otros jugadores. Y tenemos que ser el último jugador en pie.
2: Recontra buena idea.
0: Sí, en PC existía un juego que era una cosa por el estilo. No jugabas en vivo contra otros 35 jugadores, sino que vos ibas viendo los fantasmas de los otros jugadores y tenías que ir superando en tiempo. Lógicamente a la gente que desarrolló esto le cayó el famoso Season Desist de Nintendo para que lo den de baja, cosa que por supuesto sucedió... Y eso hubiera pasado más allá de los planes estos de, de Nintendo De sacar el Mario este de, de, de 35 jugadores en simultáneo ¿no? Este juego va a estar disponible con el abono de Switch Online También por un tiempo limitado La mayoría de cosas con tiempo limitado Van a estar disponibles según eh, Nintendo hasta marzo no, no especifican hasta qué fecha Pero, pero hasta, hasta marzo según lo que dijeron
2: Pero desde cuándo hasta marzo del 2021?
0: El juego este, el Super Mario Bros. 35, por ejemplo, a partir del 1 de octubre y va a ser jugable, bueno, justo en este caso sí hasta el 31 de marzo.
2: Pero es un juego, digamos, sí, disponible para quienes tienen la Switch y ya tienen el abono online, no estamos hablando de un juego nuevo que haya que bajarse, comprarse, etcétera, digamos.
0: Exactamente, eh, es, o sea, está disponible para tu estás
2: Claro, disponible para tus juegos habituales que jugás online en tu Switch, disponible jugar este Mario eh, competitivo, digamos, arranco el Mario clásico, el primero de todos, que el que todos recordamos, empiezo a jugar y veo si le gano a otras 34 personas que están jugando al mismo tiempo.
0: Exactamente. Bien, lo que sigue es tal vez una de las cosas más impresionantes que han presentado y es llevar el juego a de alguna manera la vida real. Te ubicas el Mario Kart, lo, has, lo
2: hemos jugado juntos. Sí, incluso. me encanta. Me encanta Mario Kart.
0: Bueno, eh, Nintendo presentó un juguete que es un karting de, digamos un, un autito que incorpora una cámara de realidad aumentada y vos podés eh, usarlo en cualquier superficie y jugar en tu Switch manejando este karting a radio control por donde vos donde sea que estés y la cámara Va indexando la pista Hay una versión de Mario Y una versión de Luigi, por ahora Y esto tiene que funcionar De la misma manera que se ve En el video, porque si no, lógicamente No tiene...
2: Si no sería un fiasco Pero si llega a claro. funcionar así, como el tráiler Que se puede ver en hipermeganotas.wordpress.com Es hasta de día Revolucionario
0: eh, Sí, Es impresionante, porque aparte te agrega todo lo que. toda la experiencia de Mario Kart de en principio los otros competidores, los objetos que vos podés tirar, los obstáculos. Se agrega virtualmente, digamos, es la parte
2: de la parte aumentada de la realidad aumentada. Claro, o sea, eh. esto sería: a ver, eh, un autito que anda por mi casa y yo veo en la pantalla de la Nintendo Switch o del tele si está conectado al tele, veo mi Living, o donde sea que está jugando, y además. Veo en ese, en ese mismo living a los otros competidores, a todo el entorno gráfico visual de Mario Kart.
0: Exactamente. Hay que ver cómo funciona en condiciones de luz no tan buenas. Qué pasa si se te cruza el perro por el medio. Qué pasa si tenés el piso lleno de cosas. Hay un montón de factores, ¿no? Pero si funciona como se no. ve en el tráiler es... Impresionante.
2: Esto es como cualquier, como esas grandes películas de ciencia ficción que uno dice, la premisa es buenísima, vamos a ver cómo lo resuelven, pero la premisa ya es muy buena.
0: Claro, exactamente. Muchas veces cuando hablamos de juegos que se están por venir, te, eh, lo decimos lo mismo también. Eh, se ve bárbaro, hay que ver después cómo se juega. Y en este caso de alguna manera sería lo mismo, o sea, la idea se ve genial, hay que ver después cómo queda implementado en la realidad. Esto se llama Mario Kart Live Home Circuit. Va a estar disponible a partir del 16 de octubre de este año, los dos modelos, a priori eh, Mario y Luigi, 100 dólares cada uno.
2: Bien, acá sí pusieron el precio...
0: Y pasa que es un juguete de, Alto. de Nintendo con realidad, una cámara realidad aumentada, o sí, sea, sí. el costo
2: de producción tampoco debe ser no, muy bajo. Acá te están diciendo, acá te, te, te estamos vendiendo tecnología de punta.
0: Así que vamos vamos a ver, en este caso no hay una fecha específica para, digamos, como si fuera un juguete de edición limitada, en principio. Seguramente, si esto funciona y tiene éxito, vayan agregando más personajes después. Pero bueno, en principio, Mario y Luigi. Después eh, fueron mostrando muchos eventos que van a ir sucediendo desde ahora hasta eh, fines de de marzo del 2021 misiones en la página elementos que se pueden comprar tipo pins, remeras, indumentaria va a haber en el Mario Kart Tour de celulares también va a haber eh, personajes especiales en los tiendas de Nintendo va a haber remeras e indumentaria de edición limitada, eh, bueno mostrado el stock de la de Nueva York ya listo para para las ventas, eh, por supuesto Vamos a tener también un torneo De eh, Super Smash Bros eh, Con temática de Mario eh, Vamos a tener A Mario visitando Distintos juegos de, de Nintendo eh, Como por ejemplo Splatoon Como por ejemplo Animal Crossing Que ahí, eso pues ya es un desastre De ventas eh, Con, eh, por supuesto eh, Muebles temáticos Coleccionables de, eh, de Mario Y productos, bueno eh, Brandeados con la marca o sea, una, Hay unas zapatillas Pumar Azules uh -huh. y rojas de Mario Ropa también de distintas marcas eh, Un Monopoly y un Jenga de Mario Figuras de acción Lego De todo, básicamente Que bueno, se puede Seguir todo esto en SuperMario35.com Que es la página oficial del aniversario eh, veremos qué de todo esto llega acá si es que, digamos, pero bueno Nintendo está eh, está tirando la casa por la ventana para nosotros que nos habíamos quejado de la, de la comunicación ¿no? bueno, ahí está todo, todo en lo que estaban trabajando eh, son estas cosas que bueno, básicamente que estamos comentando
2: bien, Nintendo centrándose en su personaje que cumple 35 años y que a ellos les hace seguir ganando Fortunas, por un lado Y seguir siendo eh, La marca fundamental de los videojuegos o sea, Hace 35 años que lo es Y si tambaleó alguna vez con Sonic Tambaleó un poquito
0: mm. Y después
2: me parece que nunca más mm. Llegó el momento de Hiper Mega Comics, nuestro espacio dedicado justamente a eso, a cómics, a historieta, a novela gráfica y todo lo que tiene que ver con este mundo que viene de la mano de Joel Saavedra, dibujante de cómics, rosarino y gran amigo de este programa integrante ya de Hipermega Red. Joel, bienvenido, una nueva semana por acá, muchas gracias.
1: Buenas, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación como siempre. Esta semana dejamos atrás eh, el ciclo de Batman y como había prometido traje una nueva historieta esta vuelta Silver Surfer parábola se llama,
0: nos cruzamos de vereda digamos, nos cruzamos de la vereda de DC a la vereda Marvel,
1: sí sí había que hacer un poco de balance, veníamos ya de un mes super cargado más allá de las
2: de las reseñas también de del fandom así que había que ir a la casa de las ideas Sí, ¿no? no sea cosa que después solamente nos lleguen las regalías de DC y no las de Marvel, ¿no?
1: Claro, no quiero que eh, se pongan celosos
2: y tomen algún tipo de, de represalia contra el programa, ¿no es cierto? Es verdad que igualmente, quizá quien nos escucha puede llegar a percibir cierta un poquito una línea de preferencia por una de las dos casas, una de las dos editoriales, pero lo vamos a dejar ahí picando. No, ¿Eh? yo
0: creo que eso no, eso, eso no.
2: Vos decís que no, que hay imparcialidad no. total. Y en mi, en mi caso Objetividad 100% En mi caso, eh, sin dudas
1: Y me sincero en este momento Y bueno, Soy por algo por algo fue claro, el mes de sí, Batman sí, sí. Y no hubo Pero ningún bueno, problema en que lo tenemos,
2: sea
1: Tenemos también de, 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 a ustedes Para para equiparar
2: un poco Que sé que, que les gusta más Son más de Marvel también no ¿cómo, ¿Qué está diciendo, señor? Bueno, no importa bueno Vamos, vamos, vamos a, a lo que nos compete ahí. hoy vamos Porque lo que ahí. nos importa son las buenas historias
1: Bien como había adelantado, la historia de hoy se llama Parábola, es del personaje Silver Surfer, y el guión está a cargo de Stan Lee y el dibujo de Moebius, o Jean Giraud.
0: Stan Lee me suena, ¿no? Es más o menos conocido en el ambiente.
1: Sí, sí, es relativamente conocido. Sí, Un personaje de, de, de bigotitos y anteojos, a lo mejor lo tienen de alguna película,
2: Interesante eh, esto, ¿no? Porque, claro, apareció en tantas películas justamente Stan Lee, el creador de la compañía, podemos decir. Pero, ojo, eh, aclaremos igual una cosa, yo ya que te tenemos acá. Sí. ¿Stan Lee como guionista ¿qué, qué, qué carrera tiene? Digo, más allá de creador, de creador de personajes, de creador de Marvel, justamente.
1: Bueno, un poco también por eso lo traje. Stan uh -huh. Lee, eh, en, estas, en estas últimas... Década, década y media Se hizo reconocido por las películas Pero si tratamos de nombrar alguna alguna revista Hecha por él y o nada por él A lo mejor nos cuesta Porque su etapa fuerte fue en la década de los 60 70 Son series ya a lo mejor viejas para, Mirá, para claro. nuestra época Pero bueno Para cuando esta historia es publicada Stan Lee ya había co-creado todos los personajes clásicos del universo Marvel Que hoy son parte de la cultura pop el fuerte él fue en realidad dar el puntapié inicial a, a esa compañía. Él creó Capitán América, Thor, Hulk, Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, entre un montón de personajes más. Es lo que llevó a, a Marvel de ser una pequeña editorial a ser una corporación. Por el lado de Moebius, él desarrolló casi toda su carrera en el mercado franco-belga. Esta historieta sería la primera y una de las pocas incursiones en el mercado americano. Y nada más ni nada menos que la mano de otra leyenda del medio. Eh, en, entre los títulos más destacados están The Long Tomorrow, Arzac y El Incal. Esta última siendo guionada por Alejandro Jodorowsky. También a lo mejor le suena. Interesante, es eh, sí, chileno él. Exactamente, exactamente.
2: escritor, director. Y Arzac no tiene nada que ver con el satélite, ¿no? No, Arzac se escribe distinto. No, ah, no, no, no tiene nada cree... que ver. Se escribe <ríe> sí.
1: Moebius también incursiona en la industria cinematográfica como diseñador de conceptos para clásicos de ciencia ficción, como serían Alien, el último pasajero, Tron, la primera, ¿no es cierto? Eh, Willow, de Ron Howard, y El quinto elemento. Mira. O sea que en algún momento se tienen que haber cruzado, por lo menos de casualidad, con alguno de los, eh, de los diseños o de la obra de Moebius. Para el que viene fuera de la historieta a lo mejor no lo conoce... Pero para el que le gusta más o menos la historieta es uno de los top 3... En cuanto a dibujantes e historietistas. Es un grosso de verdad. Por eso es que seleccioné esta historieta. Los dos eh, grandes se conocen en el contexto de una convención en California en 1988. Y de este crossover tan inesperado como anhelado... Nace la obra que vamos a tratar hoy. Como anécdota eh, se conoce en esta Feria del Libro suponete que un jueves, viernes se conocen, dicen, che, tenemos que hacer algo juntos sí, me gusta eh, el personaje de Silver Surfer, le dice de Moebius porque eran los, los cómics que llegaban a Francia, el lunes siguiente o sea, tres días después Stan Lee ya le caía con eh, lo que sería el guión o, o, o la sinopsis, algo totalmente eh, ajeno para lo que era eh, los tiempos en el mercado francés, generalmente las producciones son mucho más extendidas, y Stan Lee era bueno, justamente. Claro. Un Fordista de la producción de, de cómics. Claro. Exactamente, claro. Eh, después, si tenemos tiempo, hablamos un poco de cómo cómo fue ese proceso, que es lo que se llamó el método Marvel. Que bueno, eh, que él, él lo desarrolla y hace grande la compañía. Pero bueno, vamos a la historieta. Dale. En el aspecto visual, Moebius aprovecha su habilidad para generar profundidad y espacialidad con los trazos, acentuando así el contraste de tamaños entre los personajes, siendo, entre paréntesis, Silver Surfer tamaño normal y Galactus un gigante, para reforzar el argumento de la trama deja los detalles, o sea su tramado característico, para los planos cercanos, y cuando la cámara se aleja, el artista se centra en la búsqueda de la forma, los pesos visuales y el juego de líneas, tanto en los contornos como en las texturas la ambientación y escenografía es futurista con influencias cyberpunk una constante en la obra del artista, que también si recuerdan las películas que nombré antes... Van a entender más o menos cuál era la onda del, de, del dibujante. Desde lo argumental... La historia es casi una fábula... En donde nos interpela acerca de la fe... La plena confianza a un líder... Y los falsos profetas. Si bien cuenta con una clara connotación religiosa... Se presta a más lecturas. Comenzamos con un vagabundo... Que se encuentra escondido en los márgenes de la sociedad... Casi a modo de espectador. Él es Silver Surfer... Un alienígena de piel metalizada llegó hace mucho tiempo a la Tierra, hace tanto que los ciudadanos lo consideran solo una leyenda. La desesperanza de ver sus guerras, su violencia y pobreza durante los años, lo terminó recruyendo a una vida solitaria. Pero hasta que un día algo enorme se aproxima a la Tierra, una nave, como jamás habían visto, aterriza en medio de la ciudad. De ella sale un ser imponente, llamado Galactus, grande como una montaña, proclamándose ante el mundo como su nuevo dios y exigiendo obediencia a cambio de resolver sus males esto entonces consigue retirar a Silver Surfer del ostracismo para advertir a la humanidad del peligro que corren el invasor es un viejo conocido suyo, un devorador de mundos y él no va a permitir que acabe con la tierra de la misma manera que acabó con su planeta de origen
0: me gusta que nos traigas una historia de Silver Surfer ya que más que nada lo conocemos por sus apariciones en Los Cuatro Fantásticos Y es un personaje que tiene un trasfondo más allá de eso
1: Así es Sí, él nace dentro de la, la serie de, Silver, de, perdón, de Los Cuatro Fantásticos Es invención de Jack Kirby Otro grosso genio del, del cómic eh, americano, un dibujante Fue el co-creador con Stan Lee de un montón de los personajes que dije antes y nace casi como casualidad por casualidad el, el personaje Galactus necesitaba un heraldo y Jack Kirby no quería dibujar más naves entonces se le ocurre hacer un personaje que surfea en el espacio y así nace el personaje
2: fantástico sí, es verdad también que así como decía Iván me imagino que tiene que un poco que ver con eso su eh, el detalle de, de comentarlo tampoco las películas donde aparece Silver Surfer le hacen demasiada justicia Claro,
1: eh, el personaje Aparece en la secuela De los Cuatro Fantásticos En la década anterior En la cual también aparece Galactus, pero aparece en forma De una nube Ah, mirá, no me acordaba eso Es una cosa muy rara, sí mm. Sí
2: eh, Sí, en es no esa una época de, 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 de películas de Cuando Fox tenía Los... los eh, eh, lo, los derechos, los derechos de, uh -huh. de esas películas que eran las, las aquellas de, de X-Men y aparecieron estas de los Cuatro Fantásticos, tanto esta como la de Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que sí o sí te las cruzabas en la tele porque al tener los derechos Fox creo que las pasaban todo el tiempo y no sé si por eso uno piensa que fueron malas, porque, hubo, porque las, uno las cruzaba todo el tiempo o si realmente fueron flojas.
0: Yo creo que uno piensa que son malas porque son malas, básicamente. Y no solo no le hacen justicia a Silver Surfer, sino que no le hacen justicia a nadie. A nadie. Sí, no, sí, bueno, sí. hay que decir
2: que los Cuatro Fantásticos también nos parece, o sea, para, para quienes estamos más por fuera de los cómics o no hemos leído tantas historias de ellos, por fuera de algún evento, digamos, en sí tampoco me gustan los personajes y probablemente tenga que ver con lo que vi en la pantalla de ellos.
1: Claro. Eh, sí, posiblemente tenga que ver con eso. Pero bueno, como habíamos dicho antes... Fue adaptado a la gran pantalla y fue desaprovechado. Sí, aparentemente sí. hay un hay un proyecto de llevarlo, ya hace como 10 años, hay un proyecto de llevarlo de vuelta solo al personaje, a Silver Surfer, a una adaptación cinematográfica. En su momento, como vos bien dijiste, era un proyecto de Fox. Ahora con la adquisición de Fox a, a cargo de, de Disney, Marvel,
2: aparentemente hay un proyecto en danza, pero quién sabe, ¿no? Estaría bueno. ¿Galactus apareció alguna vez además de esta aparición eh, que mencionaste? ¿Aparece en, en la pantalla? En las películas no. Se especula
1: con que el gran villano del el próximo arco argumental de, del universo cinematográfico de Marvel puede llegar a ser Galactus. Pero no. Hasta ahora la única aparición fue como nube unos minutos en esa película que hablamos. Bien, Te iba bueno. a decir
0: justamente eso que tal vez una inclusión de Silver Surfer podía venir de la mano de esa especulación
1: Sí, sí, muy posiblemente sí, tendría sentido
0: eh, Volviendo un poco al, al cómic, voy a ser tal vez un poco, poco académico con la descripción pero mm. viendo un poco la, el, el dibujo me llama la atención como eh, la, la textura y la profundidad en algunos planos, más que nada en los planos en los planos cortos, está marcado como con
1: tramas Sí, una característica Esencial de la obra de Moebius era eh, la capacidad de generar espacialidad. Eh, son clásicos en él esos esas cámaras, esos planos, en los cuales se ve hasta el horizonte, hasta el infinito. Pareciera que fuera larguísimo, eh, larguísima la escena. Eh, eso es algo que fue una constante en toda la, en toda su obra. Bien, buenísimo.
2: No quiero olvidarme, para que no quedarnos sin tiempo en esta parte mm. del programa. Del método Marvel, de la idea del método Marvel, Quizá quizás nos, nos pueda servir de excusa esta, esta historieta para preguntarte sobre eso, si tenés algunas líneas para, para con, comentarnos sobre eso que habías mencionado. Sí, sí, está, está bueno traer esto, esto para
1: hablar un rato. Eh, a ver, generalmente a la hora de dibujar un cómic, el proceso... Eh, habitual es trabajar en base a un guión parecido al que no conoce un guión de cómic es parecido a un guión cinematográfico súper detallado en el cual después eh, bueno en el cual el escritor deja plasmado todo lo que necesita el dibujante lo toma y en fin y así sigue el proceso en la década del 60 eh, supongo que tiene que haber sido también por una cuestión de, de tiempos de que era muy poca gente eh, en Marvel antes de que se convirtiera en esa gran empresa que, que hablaba antes, era muy poca gente y había que sacar historias rápido. Entonces a Stan Lee eh, se le ocurre un, un proceso distinto, un modelo distinto de trabajo en el cual consistía en sentarse y hablar con el dibujante eh, o con los dibujantes a cargo de esas series, es hablar un poco del plot de la sinopsis, ponerse de acuerdo entre los dos cómo llevar adelante la historia y los personajes, él después brevemente hacía una descripción de lo que necesitaba la historia se lo pasaba al dibujante el dibujante hacía las veces aparte de dibujante, narraba y, y armaba la historia tanto como, como Stan Lee, por eso yo lo considero co-creador y no creador solamente de los personajes, él fue una parte los dibujantes han hecho eh, un enorme trabajo tanto Jack Kirby como Steve Disco eh... Bueno, entonces el dibujante trabajaba a partir solamente de una sinopsis, muy suelta, muy por encima. Y una vez que eso estaba terminado, que las páginas estaban terminadas en lápiz y tinta, Stan Lee volvía sobre esas páginas y agregaba el diálogo, o los diálogos los agregaba una vez que los dibujos estaban hechos. Eso es lo que se denominó a grandes rasgos el método Marvel. El generó ese, ese modelo de trabajo y después lo fueron replicando a lo largo de que la compañía se fue se fue agrandando todos los guionistas que llegaban utilizaban ese método al día de hoy hay algunos que lo siguen utilizando
2: cuando decís que algunos lo utilizan no es tan utilizado, digamos hoy en día
1: no, hoy en el, en el ambiente mainstream generalmente se volvió a ordenar como, como correspondía, pero hay algunos eh, editores o escritores que quedaron de aquella vieja época, que siguen utilizando este método. Yo particularmente trabajo con un con un editor que trabajó en su momento con Stan Lee y sigue utilizando este método. Eh, el resultado es, es un poco más, eh, a lo mejor eh, logra una mayor cohesión el dibujo con la historia y los diálogos, pero es un doble trabajo. Claro. Claro. Este ah. cómic se puede conseguir en español en una edición cartón, o sea tapa dura, un poquito más grande de lo normal, de, de Editorial Panini.
0: Bien, y acá déjame meter una recomendación personal eh, a mí: si se le animan a leerlo en inglés, me parece que le van a sacar un poco más de jugo que a la versión localizada.
1: Así es, es correcto, sí. La traducción no es de lo más, de lo ¿Ah, más no? fiel. Mm. ¿No? No
2: bien pero También mire, no esto que tiene que ver con la final. época, con la época eh, con el año del que del que viene y cómo era la traducción en ese momento o, o con otra cosa
1: depende del, del traductor ahí, depende del traductor, hay algunas traducciones que son son malas, no saben interpretar la, la intención del autor o, o bien bueno no no le pegan, eh, yo en la que tuve oportunidad de, de leer no, en
2: español no es Claro, Muy bueno. en, en este caso entonces Parable Se recomienda mucho más uh -huh. la original Porque la traducción no es buena
0: Además es habitual que cuando se traduce Al español de España Se traduzcan los nombres propios Que eso en el español bueno. de Latinoamérica uh -huh. No se hace tanto Entonces por uh -huh. ejemplo si, eh, Silver Surfer se traduce como Estela Plateada Y es raro de leer sí. Nosotros no estamos eh, acostumbrados Es raro a eso. pensar sí. que se llama Estela, claro
2: Sí. sí Además
0: Sí, sí.
2: Sí, por, eso,
0: por eso también yo hacía el comentario de leerlo en inglés. Claro, y cómo traducen sí, sí.
2: Parábola? Parábola. Bien, claro. Bueno,
1: ahí, ahí está bien, ya, ya ahí dejaron está bien. todo en estela plateada.
2: Menos mal, menos mal que no cambiaron el título, viste como, como se solía hacer mucho con las películas también en un momento, y que todavía se hace esto de ponerle alguna otra cosa. Bueno, en los cómics, capaz que no tanto. Eh, pero bueno, fantástico, realmente una recomendación muy buena Que abre un montón de, de, de cuestiones Y de preguntas que, que te hicimos yo hoy Así que muchas gracias
1: Bueno, ojalá que lo disfruten Y que les sirva para descubrir a estos dos eh, enormes artistas
0: Otro de los anuncios que vimos en esta direct especial por el 35 aniversario de Super Mario que pueden ver completa en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com fue la llegada de distintos juegos de Nintendo y Super Nintendo al online de eh, la Nintendo Switch. Nintendo Switch tiene una especie de consola virtual online por ahora solo de Nintendo y Super Nintendo en la que se pueden jugar eh, distintos juegos de estas consolas en la Switch. Sería como una especie de emulador, pero legal. Y los juegos que eh, han confirmado su presencia a partir de... Bueno, ya están disponibles justamente. Son el Super, el Super Mario Bros. Digamos, el 1, el 2, el 3 y el Lost Levels que el Lost Levels es el Super Mario 2 de Japón, que era un juego así medio raro, difícil de conseguir, que supuestamente era mucho más complejo en cuanto a su dificultad que el Super Mario 2 que llegó a, a Estados Unidos. Estos cuatro títulos ya están disponibles eh, en la versión online de la Super Nintendo y están incluidos también con el abono de Switch eh, online, como eh, el Super Mario 35 que nombramos antes y lo que se vino después fue tal vez el anuncio más esperado eh, por quien les habla y por muchos más y fue el rumor que, hab que hablamos la, la semana pasada y tiene que ver con la presencia de Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en la Nintendo Switch y con esto la creación de un nuevo All-Star, el Mario 3D eh, All-Star justamente, disponible en Nintendo Switch a partir del 18 de septiembre. Fue muy interesante como lo fueron mostrando porque primero mostraron el Super Mario 64, después le agregaron el Sunshine y por último el Galaxy 1. Son tres juegazos de, de Mario, de la, digamos son los referentes del 3D de las, de las generaciones pasadas. Hay quienes odian el Sunshine, no sé no, no sé por qué, para mí es un juego que en su momento no lo jugué, porque una Gamecube nadie tenía en, en esta en esa época acá, pero lo he jugado por otros medios. Y, y la verdad es que eh, es muy, a mí me resulta muy divertido, y Mario yendo con una hidrolavadora es una imagen de lo más desopilante.
2: Fantástico. Aparte el plomero, o sea, además de meterse en los, en los tubos como veníamos viendo en los primeros eh, juegos, está bueno que, que tenga un, una manguera y que y que la utilice ahí con las plantas. Yo eh, todo lo que vi de Mario Sunshine eh, en videos me pareció súper atractivo.
0: Sí, y bueno, además de este Mario Sunshine, el Super Mario 64, que fue el primer Mario 3D, el que abrió la puerta para todo lo que vino uh -huh. después, y a mi gusto el digamos, después del Odyssey, el que es el mejor Mario, el, el Super Mario
2: Galaxy. Lo que está haciendo Nintendo es casi un, una declaración de principios de la portabilidad de Mario a, eh, la nueva, a su última consola, digamos. Y, y le sigue dando vida, o sea, tanto eh, Mario sigue teniendo vida eh, como juego retro porque se puede jugar en la última consola de Nintendo, así como Mario le da vida a la Nintendo Switch porque le, le sigue agregando novedad a esta consola sí, sí,
0: tal cual van trayendo eh, títulos anteriores eh, no son remasterizaciones, no son eh, reediciones son los títulos originales sí, sí con la resolución adaptada, más que nada del Super Mario 64, para que pueda funcionar en la Nintendo Switch, además incluyen estos tres títulos un apartado con la banda sonora de cada uno de los títulos, porque la Switch se puede usar también como como reproductor de música. También, por ejemplo, con el Super Smash se puede hacer lo mismo. Uh -huh. y, y bueno, eh, se puede reproducir mucho con la pantalla apagada, digamos, tiene alguna funcionalidad. Y es como un, un extra, ¿no? Que acompaña a estos juegos. Que van a estar disponibles a partir del día 18 de septiembre. Para comprar de forma física. 60 dólares, siempre hablando, ¿no? Y eh, también de forma digital, yo estuve chequeando en la Nintendo Store de Argentina y se puede hacer la reserva digital y cuesta $4.250 pesos. El dólar Nintendo es un poquito más eh, bajo que que el, que el dólar oficial, así que eh, si quieren y no tienen la, la necesidad de tener la cajita, se los recomiendo que hagan la, la reserva por ahí. Lógicamente a eso hay que sumarle los impuestos, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de traer estos grandísimos juegos a nuestra Nintendo Switch. Recordamos, a partir del 18 de septiembre se van a poder jugar. Ya se puede pre -reservar. La edición física va a ser limitada. O sea que probablemente sea más difícil de conseguir y más cara. A reventa a nivel argentina me refiero, ¿no? A nivel mercado internacional siempre 60 dólares. En conclusión... Al, bueno, no al día de hoy en realidad, sino al día 18 de septiembre. La cantidad de títulos disponible de, de Mario en Nintendo Switch es altísima y hay de lo más variado. Tenemos Mario Bros. Arcade Classics, Mario Bros. 1, 2, 3 y los Levels. El Super Mario World, que fue conocido acá como Yoshi's Island... Eh, el juego de golf de Mario de, ne de NES El juego de Dr. Mario de SNES El Super Mario 64 El Sunshine y el Galaxy Y además tenemos el Super Mario Bros. U Que fue, fue una, es una reedición del de Wii U Que ya está disponible para Nintendo Switch a, Se suma el 3D World Tenemos el Odyssey Que es el juego que salió con esta consola Tenemos el Super Mario Kart De, de Super Nintendo Y además tenemos el, el 8 Que es el de Switch el Mario and Rabbits, el Mario Tennis Aces, el Mario Party, el Super Mario Maker 2, el Mario and Sonic Olympic Games y el Paper Mario. Hay de todo para jugar de todas las eh, de todas las generaciones en esta Nintendo Switch.
2: ¿Y los rumores que trajimos en el Hiper Mega Red de la semana pasada? Hoy los confirmamos, Iba.
0: Sí, tal cual. Respecto a eso, justamente, eh, también habíamos hablado de una nueva Nintendo Switch, no sé si recordás. Sí. Eh, y de la. la Posibilidad de ver algunos remakes de eh, Zelda. Nada de eso se habló, aunque eh, estamos todavía en septiembre. Se puede ver en, en algún futuro este año. Hemos criticado mucho también la forma en la que comunica Nintendo, especialmente en los últimos años. Esto fue una direct tirada en YouTube, sin aviso, cuando daba para un evento de 6 horas, si tenían ganas, ¿no? Si eh... querían
2: poner a alguien a hablar de Mario, lo, así, lo podían haber hecho, digamos, y no hay nadie hablando. Es solo imagen y y trailers y... y, no, y, la, imágenes y la locución de juegos. que va contando, tal cual. Locución, pero nadie nadie haciendo un, una charla TEDx de Mario. De no, antes. no hay
0: testimonios y, se, y hay mil cosas que se podrían haber buscado. Eh, por eso es rara la comunicación de Nintendo que le den la misma importancia a la, al indie show que a esto.
2: Eh,
0: Exacto. Y cuando hablamos de... Cuando hablamos de los precios al principio eh, sí, es verdad... Eh, Cuesta 60 dólares esta colección, o, el, o la remake del juego de, de Wii U, pero también Mario Odyssey cuesta 60 dólares. Entonces, está bien, un juegazo como Mario Odyssey cuesta 60 dólares y también esta colección, entonces esta colección es barata. no es el, Depende de dónde uno pone el, el parámetro. Uh -huh. Y como habíamos comentado, este es un evento que va a durar hasta fines de marzo. Y respecto de este otro anuncio que esperábamos, que no fue, que es el de Zelda Solamente voy a decir lo siguiente El primer juego de Legend of Zelda salió a la venta el 21 de febrero de 1986 Por lo tanto, el 21 de febrero del año que viene, cumple 35 años Febrero viene antes que marzo Lo dejo ahí esto es especulación, no es información
2: Bien, le deseamos un feliz Excepto que
0: febrero viene después de marzo, eso es información
2: Eso es verdad Le deseamos entonces un feliz cumpleaños número 35 a Mario Una feliz juventud que aún tiene y que es su divino tesoro Y esperamos el cumpleaños de Zelda Sí
0: sin duda, pero que esa, que esa espera no nos tape el disfrutar lo que va a ser eh, lo que se está viniendo en Nintendo Switch con Mario y sus 35 años.
2: No vamos a terminar este programa sin las recomendaciones videojueguiles de cada semana en Hiper Mega Red. Salimos del Mundo Mario. Pero tenemos muchísimos más juegos para hablar: juegos nuevos, juegos gratis, otros no tanto, pero todo eso te lo trae Iván Reiner, por supuesto.
0: Sí, salimos del mundo Mario y hasta ahí nomás, porque esta cortina que nos acompaña es Jump Up Superstar, que es la canción
2: emblema del Super Mario Odyssey. Es eh, verdad, una de las, las, una de las últimas canciones oficiales de Mario, me encanta
0: eh, Esta semana Epic Store nos regala solamente un título eh, Y es un juegazo, no tengo nada más que decir Que vayan y bájenselo, que es Into the Bridge eh, Fue candidato a Juego del Año en 2018, si no me equivoco Así que vayan y bájenselo, es todo lo que tengo para decir Y Bob, nos pasamos a Steam no es, un, eh, no es un fin de semana de grandes descuentos, pero hay algunas cositas. Sigue Fall Guys a 720 pesos y no me voy a cansar de repetirlo. Otra cosa que repito es la llegada de Control Ultimate Edition a 1440. Tenemos ya el NBA 2K21, edición base a 3.800 pesos y edición Mamba Forever, que es una edición homenaje a Kobe Bryant a... 6.300 pesos uh -huh. mi recomendación acá es esperar esperar porque esto va a bajar de precio, lógicamente si por tus venas corre sangre anaranjada y querés jugarlo ya, bueno, ¿quién soy yo para impedírtelo. pero eh, la verdad es que son precios muy altos para este tipo de juegos que en general va bajando de precio y que además por esa, por esa suma uno puede conseguir otro tipo de juegos tenemos también la llegada oficial de Marvel Avengers a $2,200 pesos. Witcher 3 Wild Hunt, otro gran juego que hemos recomendado muchas veces a $180 pesos. Tenemos la franquicia de Sims 4 con el 50% de descuento en todos sus títulos. Que igual, el eh, mismo paradigma que NBA 2K21. La colección completa sale entre 15 y $20,000 pesos. Mi recomendación es no te compres eh, los Sims 4, toda la colección a ese precio. A ver, pero si tenés ganas de jugarlo, ¿quién soy yo para negártelo? Eh, también se lo puedes pedir a algún amigo Guillermo del Torrent que te lo baje. Eh, tenemos Death Stranding a $2,025 pesos, uno de los candidatos a jugar en el año pasado. Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition a $750 pesos. Este sí es un buen precio, si te gusta la saga Battlefront, por supuesto. Tenemos la franquicia Tom Clancy en sus distintas ediciones a partir de 280 pesos. Tenemos Forager, que es un videojuego eh, con participación argentina a 135 pesos. Tenemos Train 4 de Nightmare Primes a 100 pesos. Train es una franquicia que a mí me gusta mucho. Lo recomiendo más que nada para jugar eh, cooperativamente. Tenemos la colección de Alien Isolation a 135 pesos. Gran precio. Y por último, Disco Elysium, uno de los candidatos a juego del año, del año pasado a 430 pesos. Y esto, eh, lo único que, más que tengo para decir es preguntarte, Gabo, a qué estuviste jugando.
2: Gracias, Iba. Espectaculares las recomendaciones. Seguí jugando al Fall Guys, como se puede ver en nuestro canal de YouTube Hiper Mega Red. Algunas partidas hicimos juntos. Invitamos también a Gabriel Bizán, el conductor de Falso Vivo, que estuvo ahí acompañándonos como relator. Y esos fueron mis juegos. Estoy tratando de encontrarle la vuelta. Al momento de esta grabación sigo sin ganar la corona, pero ¿sabes qué? Me la voy a recontra jugar y te voy a decir, para cuando estés escuchando esto, capaz que yo ya gané una corona. Así que, pude por la fin bomba. ganar una corona en Fall Guys.
0: Gabo, tiró una bomba acá en, eh, en esta grabación.
2: Lo bueno, logré, sí. lo logré. <ríe> ojalá. Así que bueno, esos son los gameplays que se pueden ver. Estoy muy metido en ese juego en particular.
0: Bueno, como vos me lo mencionaba yo también, te estuve acompañando ahí en algunas partidas, también estuve haciendo algunas por mi cuenta. También volví un poco a FIFA 20 que de, de repente se convirtió en mi juego de no pensar.
2: Es como, ah, mira. bueno,
0: pones el FIFA y... Bueno, es tu vaya. juego
2: casual entonces el FIFA, mira vos. Tanto que le pusieron en la producción de FIFA a que te pongas a pensar y a, y a organizar estrategias y a meterte en eso, bueno, quizá te sirve, ¿no?
0: Eh, sí, tal vez sí. Yo creo que es una época, ya, ya se me va a pasar. Y también estuve probando la beta uh, Pública de Marvel Avengers La que habíamos comentado la semana pasada que estaba Ajá. disponible La verdad es que Por lo poco que lo pude jugar eh, Porque el contenido de la beta No es el juego completo obviamente eh, es Me parece súper interesante Pero se contrapone Con todas las críticas que leí y escuché Que dicen que el juego deja bastante que desear Y tiene un precio alto eh, Mi conclusión Es que si este juego hubiera sido Un free to play con eh, pase de temporada y microtransaccion microtransacciones cosméticas, sería un éxito. Pero yo no sé si la gente va a pagar que, casi 2.500 pesos por un juego que lo vamos a ir con la, con la promesa de ir actualizándolo
2: y agregándole cosas. Claro, claro. Depende mucho de eso. Pero bueno, eh, de por sí tu experiencia de juego en esta en esta beta que justamente publica es buena, digamos.
0: Mi experiencia es buena pero es corta.
2: Bien, claro.
0: Eh aparentemente cuando el juego avanza se vuelve sumamente repetitivo y monótono, entonces eso es, es ahí donde yo no jugué lo suficiente Dale. como para opinar
2: perfecto, y pagar tanto para, para encontrarte con eso tampoco está tan bueno exactamente lo que no sé si fue largo o no, pero tenemos que cerrar es este hipermega red con muchísima información, con el cumpleaños de Mario, a quien le mandamos un saludo de nuevo, por supuesto. Joel Saavedra también con hipermega comics, otro saludo y otro saludo para vos. Iba, algunos links importantes, hipermeganotas.wordpress.com, ahí está la guía de este episodio, con absolutamente todo y yo vuelvo a invitar a nuestro canal de YouTube Probablemente ahora terminamos de grabar esto y metemos alguna partidita de Fall Guys, algún gameplay vamos a hacer. Eh, en algún momento también eh, entraremos, le entraremos a otro juego, así que veremos, pero bueno, quiero invitar también al canal de YouTube, Iván.
0: Eh, así es, dicho esto, me pueden seguir en arroba Iván Reiner, lo pueden seguir a Joel en arroba Joel M. Saavedra y lo pueden seguir también a Gabo en arroba Gabolev.
2: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.